0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. We gaan beginnen met Romeinen 8 vers 5 tot en met 17. Romeinen 8 is sowieso een een heel bekend hoofdstuk in de Bijbel, waar Paulus de genade van God uitpakt. En de, ik zal je alvast even ontmoedigen, de eerste zes hoofdstukken van Romeinen zijn niet heel bemoedigend. Uh, vertellen je waar je in tekort schiet en dat iedereen schiet tekort aan de heerlijkheid van God en, en de mensheid is gevallen in zonde en, en al dat soort aspecten. En je, je krijgt een beetje het gevoel van Romeinen 1 tot met 6, echt tot met 7, dat je dat je geen kans maakt. En dat is een beetje wat Paulus probeert te schetsen, omdat hij in Romeinen 8 de de basis van genade uitpakt. En Romeinen 8 vers 1 begint met, er is daarom geen veroordeling voor, voor iedereen die in Christus is. En dat hebben we vandaag gezongen. Er is geen oordeel voor ons die in Christus zijn. En we Als je dat dat wat vaker in de Bijbel hebt gelezen, dan zul je beginnen te merken dat het moment dat je gelooft, dat je gerechtvaardigd wordt. Als je gelooft in God, dat God zegt, ik zie je, ik geef jou een status van gerechtigheid. En en dus het is belangrijk om te realiseren dat we hebben het over Romeinen 8 over de de theologie, de, de boodschap van genade. De boodschap van het evangelie is goed nieuws. Wij schieten tekort... Maar God is meer dan genoeg voor ons. Romeinen 5 zegt dat waar waar zonde overvloediger werd door de wet. Want er kwam een wet en eerder was er geen wet tegen bepaalde zondes. Maar toen zonde overvloediger werd omdat er bepaalde regels waren, staat dat genade werd nog overvloediger. Ik weet niet of iemand dankbaar is vandaag dat God een God is van meer genade dan zonde. Ik ben dankbaar voor dat Jezus in staat was om de zonde van de mensheid op zich te nemen. Dat er er niets is wat wij kunnen doen, dat er geen gebrek is in ons leven wat God niet kan aanvullen. Dat er geen tekort is in onze wereld, dat te groot is voor God om een wonder in te doen. En in die context lezen we Romeinen 8 vers 15 waarin staat, want u hebt niet een geest van slavernij ontvangen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, Paulus bedoelt er grotendeels mee een geest van van religie. Een geest van religie die ons slaaf maakt tot uh, tot de tekorten en de uh, de tekortkomingen van ons leven. Wij hebben geen geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Want religie leidt tot angst. In de zin, uh, als we we religie definiëren als uh, onze capaciteit om te proberen om een status te verdienen met God van gerechtigheid. Om te proberen om Gods goedheid, Gods vergeving te verdienen. Religie, ons vertrouwen op onze capaciteit om gered te worden... leidt tot slavernij en tot angst. Maar Paulus zegt, God heeft ons geen geest gegeven... die opnieuw tot angst leidt... maar de geest, luister hier naar... van aanneming tot kinderen ontvangen. Die hebben wij ontvangen door wie wij roepen, Abba, vader. Abba is, een, is niet een Zweedse popband. Maar Abba is, is, is een, de meest persoonlijke vorm... Um, van de meest persoonlijke, het meest persoonlijke woord voor vader. Wij hebben een geest van aanneming, van adoptie, zeggen sommige vertalingen, ontvangen... door wie wij roepen, papa, vader. En dan staat er de geest, de geest van God, getuigd met onze geest... Dat wij kinderen van God zijn. Maar dat stopt er niet. Er staat, als wij kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Waarin Paulus zegt, je kan niet alleen maar de voordelen hebben, je zal ook de nadelen hebben. Dus je kan niet alleen maar uh, uitkiezen uit de Bijbel wat je favoriete teksten zijn. Nee, nee we nemen de, het hele woord en dat accepteren we als, als je gelooft in Jezus overigens. Maar je, je pakt het hele woord en dat pas je toe op je leven. Dus je kan niet alleen maar zeggen, um, God heeft een goede toekomst voor me en ik doe waar ik zin in heb. Right? Als we in staat zijn om Hem te gehoorzamen, zullen we ook um, met Hem verheerlijkt worden. Nou... Uh, Nicola en ik zijn eigenlijk in iedere zin van het woord, mijn vrouw en ik, Nicola en ik zijn in iedere zin van het woord tegenpolen. Um, in in het Nieuw-Zeeland, Nicola is opgegroeid in Nieuw-Zeeland. En, um, of Nicola heeft haar en ik heb geen haar, dat is jullie opgevallen waarschijnlijk. <lacht> Overigens, bij Hillsong. Uh, Ik ken daar een aantal mensen, maar niemand herkende me. Uh, Omdat uh, ik zeg: mensen kijken van. En ik vond het wel lekker, want ik kon gewoon lekker doen alsof ik niemand kende. En uh, lekker mijn eigen dingen doen. Maar uh, maar in in het Nieuw-Zeelandse schoolsysteem heb je zoiets als de deputy van de klas. En dat is een soort van de klasseassistent. In een school voor mijn dochtertje is het allemaal heel erg democratisch georganiseerd. Iedere dag is er een ander hulpje van de klas. Maar niet in Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland kiezen ze een speciale leerling uit. En die leerling is de assistent, right? Voor de head girl en deputy girl. In ieder geval is het een bepaalde status die je niet wordt gegeven als je veel spijbelt, Uh, of als je huiswerk niet maakt, of als je niet uh, luistert naar de, uh, de leraren. Dus Nicola was deputy, head girl. Was je head girl of deputy? Oh, ze was deputy headgirl. Dat is nog... als ben je de deputy, maar... Nee, nee, wil even laten weten. Ze was deputy head girl, Dus ze was gewoon second in command in haar, in haar klas en wellicht haar school. Um, ik, aan de andere kant, uh, ben een a- aantal keer het huis getrapt als kind. Uh, drie keer. Uh, sommige mensen noemen dat een headrick. Uh, ik ben van school af, afgezet, omdat ik simpelweg 30% van mijn tijd niet op school kwam opdagen... En uh, dat is allemaal uh, grappig om dat nu te vertellen. Maar terwijl ik opgroeide, uh, groeide ik op met een enorm gevoel van gebrokenheid. Uh, Ik ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik kon lachen van buiten. Maar van binnen voelde ik me depressief. En ik kon me groot... uh, ik Ik kon proberen om me groot... Te houden, maar van binnen voelde ik me zo klein. En ik, ik, simpelweg, de reden waarom ik zoveel spijbelde, was omdat ik niets kon zien na mijn middelbare school. Ik, ik zag mijn verplichting en dat was, dat was wat het was. En dus ik, ik groeide op, zeker omdat ik op een gegeven moment in een crisisopvangcentrum terechtkwam en begeleidkamer woonde. Ik groeide op met een, met een gevoel van een gemis. Van familie. Ik heb een familie en ik heb op dit moment een goede relatie met mijn ouders. En ik hou van ze. Ze houden van mij en dingen zijn weer... Behoorlijk goed gekomen. Geen gezin is perfect overigens. En uh, wat ik heb gemerkt overigens is dat wij werden bestempeld als een probleemgezin. Uh, maar het heel veel perfecte gezinnen om me heen. Uh, dat, dat, dat ze later de issues kregen toen ze trouwden en dat soort dingen. Dus uh, ik wil gewoon even laten weten. Er is niet zoiets als een perfect vaderfiguur of een, of een, of een niet perfect vaderfiguur. Ieder, ieder uh, voorbeeld van menselijke relaties die we hebben in dit leven is op een bepaalde manier gebroken. Dit is overigens enigszins belangrijk, omdat als je in een relatie zit en je je put uit je relatie wat je nodig hebt voor je geluk. Als je je relatie ziet als je bron voor geluk, dan zul je bedrogen uitkomen, omdat iedere relatie is op een bepaalde manier imperfect. Niemand kan jouw geluk vertegenwoordigen. En op het moment dat je dat legt bij iemand anders, dan zul je merken dat je je in de steek zal laten. En, en, maar ik merkte in ieder geval in, opgroeien in een gebroken gezin... dat er een hele overduidelijk gebrek was aan, je zou kunnen zeggen, vaderschap, aan familie in mijn leven. En, en toen ik de realiteit van deze tekst begon te leren kennen... Dat, dat ik geen geest had van angst, geen geest had ontvangen van slavernij... En dit was een soort van houding waarmee ik ben opgegroeid. Ik ben christelijk opgevoed. Veel van jullie zijn niet christelijk opgevoed, maar ik ben christelijk opgevoed. En voor mij, voor sommige van jullie die kerkelijk zijn opgegroeid, is dat niet het effect. Maar voor mij ging dat gepaard met een enorm gevoel van schuld. Want mijn hele leven kreeg ik allerlei dingen te horen waarvan ik het gevoel had dat ik tekortschout. Ik vertelde net al, ik was niet de perfecte student op school, maar ik was ook niet de perfecte um, kind in de, in de, hoe noem je, hoe noem je dat vroeger, zondagsschool. In de kinderkerk, Citri Kids. Um, dus de, we moesten de, de Bijbel de volgorde van bijbelboeken uit ons hoofd leren. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Um, en daar stop ik. <laughs> nee, en... en en als ze dat deden, dan kregen we punten, berenpunten. En met die berenpunten konden we dan naar de berenwinkel gaan in het kerkkantoor en dan konden we cadeautjes verkopen. Ik, ik, uh, ik weet niet of dat een goed idee is. Ik denk van niet. Ik denk van niet. <laughs> denk van niet. En, en, en omdat ik ze niet uit mijn hoofd leerde, werd ik, werd ik de kinderkerk uitgeschopt. Ik weet nog heel goed dat ik gewoon de kinderkerk werd uitgeschopt. En dus, dus overal waar ik kwam, werd ik, werd, ik, werd ik eruit getrapt en ik voelde dat ik tekortschouwd. Is iemand, je hoeft niet je hand te steken, maar die het gevoel kent dat je tekortschiet. Dat je het gevoel kent dat er een standaard wordt voorgehouden. En dat, die, dat, en dat het meer voelt, soms voelt het christelijk geloof meer als een geest van slavernij dan als een geest van waar ik het vandaag over heb, een geest van zoonschap. Maar de Bijbel zegt, of, of Paulus zegt hier, we hebben geen geest van slavernij ontvangen. We hebben geen geest ontvangen van religie, geen boodschap waarin we tekort schieten. Wat opvallend is, omdat Paulus zeven hoofdstukken neemt om aan te geven dat we tekort schieten. Maar zegt, dat is niet de geest van wat we hier proberen te zeggen. Zie, Het is belangrijk om te weten dat je op zichzelf je tekort schiet. Het is belangrijk om te weten dat je, dat je God nodig hebt in je leven. Maar dat is niet de kern van de boodschap. En en ik denk soms... Soms kunnen we het evangelie, het goede nieuws... op zo'n manier brengen dat het slecht nieuws wordt. En dat het nadruk wordt, je schiet tekort. Maar de nadruk is niet je schiet tekort. Je schiet tekort is het begin om vervolgens te zeggen... er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En dus, laat me je een verhaal vertellen. Ik was... Het is 14, 15 jaar oud. Het was volgens mij vlak voordat ik uh, uit huis werd gezet. Um, maar het was overduidelijk dat, we, uh, pro- dat ik problemen thuis had. En ik voelde me enorm verantwoordelijk voor onze thuissituatie. Ik droeg dat met mij me mee. En ik weet nog, ik was in een jongerendienst. Um, het was een vrij grote dienst, zo'n 1500 man. Um, en er was een, een spreker, een... Uh, best wel een bekende spreker, die kende een aantal van vrienden van mij, maar ik kende mij niet. En op een gegeven moment werd er voor mensen gebeden en ik dacht, weet je wat, ik ga naar buiten. Waarschijnlijk ging ik gewoon even wat roken. Uh, uh, Sigaret, volgens mij. Uh, Ik heb nooit iets anders gerookt, dus. Uh, Maar, uh, en ook dan is er geen veroordeling overigens. Maar maar ik ik ging even naar buiten, ik kwam weer naar binnen. En en ik weet, ik was gewoon een beetje, uh, ik wist niet zo goed wat ik met dat moment aan moest. En en op dat moment dat ik terugkwam, uh, die spreker, um, hij kende mijn naam, maar hij kende mijn situatie niet. Hij zei, hij, 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 zocht, hij zocht naar me en zei, Lucas, um, kan ik even spreken? Dus hij nam me even apart. En hij, hij, hij begon me te vertellen dat hij een beeld had. Hij, en, uh, ik zal even uitleggen wat ik bedoel met, met als je een beeld hebt, want dat klinkt nogal kerkelijk. Maar uh, God kan je soms een idee geven. En soms kan het idee zijn als een soort van... Uh, dagdroom, een soort van fantasie. Je kan iets zien in je voorstellingsvermogen, wat je anders niet had kunnen zien. Het is bijna alsof je, alsof je een indruk hebt. En, uh, uh, het kan zelfs zijn als een creatief idee. Maar het vreemde van God, van de Heilige Geest, is dat hij ons ideeën kan geven die we zelf van dingen die we niet kunnen weten. En hij kreeg een idee, een, een, een beeld, een plaatje in zijn, in zijn voorstelling. Dat hij zag mij op mijn bed zitten, alleen in een kamer, en hij zag mij gebroken zijn. De letterlijke vertaling en zij zag me huilen, maar dat vind ik een beetje te persoonlijk om te delen. Dus hij zag me me compleet gebroken zijn. En hij hij nam me apart en hij zei tegen me: Lucas, dat is wat ik zag. Ik ken je situatie niet, ik weet niet precies waar je vandaan komt, maar ik heb het idee dat God tegen jou wil zeggen: Het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld. En op dat moment, ik weet niet goed hoe het werkte en, en waarom dit zo werkte, maar op dat moment begon er een proces in me van een aantal jaar waarin ik, ik begon te zien dat ik als tiener, dat ik als, 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 als bijna als kind, maar als, zijn hier kinderen van 11 tot en met 14, ik wil je geen kind noemen, dus als tiener, um, uh, dat ik niet verantwoordelijk was voor de situatie waar ik was opgegroeid. Uh, Ik ik had, als tiener heb je een verantwoordelijkheid, zijn de ouders die hier blij mee zijn, iemand. Als tiener heb je een verantwoordelijkheid, maar ben je niet eindverantwoordelijk voor de situatie waar je in zit. En ik kreeg kreeg dat, dat, dat idee, wat in me begon te groeien, dat het niet mijn schuld was. En gepaard daarmee begon ik te ervaren wat in deze tekst staat, dat ik geen geest heb van angst, geen geest heb van slavernij, geen geest heb van veroordeling, maar dat God mij een geest heeft gegeven van adoptie. En dat dat Gods geest begon met mijn geest te communiceren. In andere woorden, ik begon me van binnen te beseffen door de geest van God, dat ik niet een, 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 een vaderloos persoon was. Dat ik niet een product was van mijn, van mijn familie, maar dat, maar dat ik een, een kind ben van God. En dat, dat, en dat God voor mij een vader wilde zijn. En mijn beeld van vaderschap moest veranderen. Al was mijn vader een goede vader. Nogmaals, ieder, ieder vaderfiguur zou op een bepaalde manier gebroken zijn. Ik zou geen perfecte vader zijn voor mijn kinderen. En ik begon me te realiseren, God houdt van me zoals ik ben. Ik hoef niets te veranderen voor God om van mij te houden. En God God begon een proces in me. En ik zou je dit zeggen, dit was geen moment opname waarin... Allemaal veranderde. Het was een, een proces van een aantal jaar... waar ik vaak wanneer ik in de aanwezigheid van God kwam... Dat, mijn, dat, dat, ik, dat ik letterlijk gebroken werd... en dat God mij begon te herstellen. Maar luister, ik begon te ervaren... dat ik niet alleen maar geliefd was... maar dat ik een, een erfgenaam ben van God. Een mede-erfgenaam met Christus. Dat alles wat Jezus Christus heeft geërfd van zijn vader... dat ik een, erf, een mede-erfgenaam ben geworden van datgene... En dit is het nieuws van het evangelie. Dit is niet iets exclusief voor, voor mij. Dit is iets voor ieder persoon die hun vertrouwen stelt in Christus, dat de verworvenheden van Jezus jouw verworvenheden worden. Dat hetgene wat Jezus heeft gedaan van jou wordt, dat de manier waarop God kijkt naar zijn eigen zoon, naar zijn enige zoon, dat dat de manier wordt waarop Waarop God naar jou kijkt als jij je kan identificeren als een mede-erfgenaam van Jezus Christus. En ik begon me te realiseren, het is niet alleen niet mijn schuld. maar God is niet alleen tegen me. Maar God is voor me. En ik begon me te realiseren dat, dat God aan mijn kant staat. En Laat me, laat me dit met je delen vandaag. Zoveel mensen in onze maatschappij hebben het idee dat de Bijbelse boodschap is dat God niet aan onze kant staat. Zoveel zoveel nieuws wat misschien de de PR-organisatie van God, de kerk, enigszins heeft verspreid, is wellicht het nieuws dat God niet voor je is. En er zit iets in onze menselijke natuur wat het heel erg moeilijk vindt om een boodschap van genade te ontvangen. Want genade is per definitie tegennatuurlijk. Iedere keer wanneer iemand iets voor mij doet, heb ik het natuurlijke instinct om iets terug te willen doen. Omdat het soms lastig is voor ons om om simpelweg te ontvangen. Want in ons menselijk systeem zit er een soort van ruil, een verdienmodel. Waarin we zeggen, ik wil verdienen wat wat jij voor me doet. Ik wil iets verdienen terugdoen. En het is soms ook goed om iets terug te doen. Eh, opnieuw, ouders ze zijn dankbaar voor deze boodschap, denk ik. Het is, het is goed om iets terug te doen voor mensen die iets voor jou betekenen. Maar luister, de boodschap van genade is zo tegennatuurlijk dat je ermee kan zijn opgegroeid en nog steeds het niet kan bevatten. En daarom is het belangrijk dat Gods geest begint te communiceren met onze geest. Dat we God toestaan om een gesprek met ons te voeren... om ons te laten zien en een indruk te maken in ons hart. Dat wij geliefd zijn. En dat, en dat wij een erfenis hebben met God. Is hier iemand dankbaar voor iemand? Dus Gods geest is een verzekering voor ons. Het is een, een, een zekerstelling voor ons... dat we weten dat wanneer we niet zien... Waar we voor hopen dat dat God voor ons is. De geest van God is een beetje complex. Wordt in de Bijbel de de aanbetaling genoemd van onze erfenis. De de aanbetaling, net zoals zoals wanneer je een huis koopt. Ik weet niet of je een huis hebt gekocht in je leven. Maar als je een huis van appartement koopt, dan doe je een een aanbetaling. Of je vraagt de bank om om een zekerstelling te geven. Als een een bankgarantie te geven. Als een garantie dat dat je een begin hebt gemaakt. Dat je daarom ook vastberaden bent om het bedrag te volgen. Voltooien. dat je um, dat van het moment dat je dat je als je de sleutels neemt dat je um, in staat bent om om je aan je verplichtingen te voldoen. Wel, God geeft ons zijn geest om ons te laten weten dat God in staat is om, ik zou niet willen zeggen zijn verplichtingen. Maar om om zich aan zijn belofte, om zijn belofte te vervullen in ons leven. Gods geest in ons is een aanbetaling. En wat ik interessant vind is, in vers 24, wat ik wil gaan lezen, gaat hier precies over. Dit is is in de context van dit gesprek, dit is een paar versen verder. We hebben het nog steeds over de geest van God, het communiceert met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Misschien kunnen we dat lezen in vers 24. Daar staat, want in de hoop zijn wij zalig geworden. In andere woorden... In hoop zijn wij gered. En dan staat er, hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Ik las dit tijdens mijn vakantie en ik dacht hierover na. Ik dacht, dat is best wel een statement. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En dan staat er en even evenzo komt God ook onze zwak- wakkerheden te hulp. Maar ik wil daar kort over spreken. Over, er is een afstand tussen wat we kunnen zien en wat we hopen. En zie, voor, 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 veel, van onze, voor veel van de mensen die hier zijn, hebben we een verschillende hoop. Sommigen van ons hopen redding te vinden. En dat is een goede hoop. En ik, ik zou je willen aanmoedigen om, om, om God te zoeken. We hopen God te vinden of we hopen een betekenis te vinden en een zingeving van het leven. En ik zou je willen aanmoedigen om, om te zoeken naar die hoop. En dan kan je dit zeggen, dat je die hoop waarschijnlijk niet kan zien, maar dat die hoop een zekerheid kan worden in je leven. Maar, maar een aantal andere mensen van ons, misschien veel mensen hier vandaag, hebben misschien een hoop in God... Maar zien niet de complete vervulling van die hoop die we hebben. Sterker nog, de versen die hier tussenin zijn, zijn, die ik niet ga lezen, omdat die wat complex zijn, hebben het over het feit dat de hele schepping aan het wachten is op de, op de vervulling van de zonen van God. En dat wij zelf in onszelf. Een hoop hebben, dat we zelf een verwachting hebben dat, dat ons, ons, zelfs onze lichaam verlost zou worden. In andere woorden wij, wij hebben een hoop in God die zeker is maar die we nog niet compleet zien uitwerken in ons leven. En als we het praktisch kunnen maken ik vraag me af of er hier vandaag mensen zijn die een hoop hebben in God die we niet compleet zien in alle omstandigheden van ons leven. 50%? procent, ja, oké. Okay. Dus, dus er zijn hier mensen die hebben hoop, en die zien we perfect gematerialiseerd worden in ons leven. Iemand? En nee, niemand. Zie, er is en er zal een, afsta- een afstand zijn in ons leven tussen hoop en, en de eeuwigheid. Of, of laten we zo zeggen, tussen onze eeuwige hoop en onze tijdelijkheid. Er zullen in ons leven. Er er zal in ons leven een afstand zijn tussen de waarheid van het woord van God en de feiten die we in ons leven zien. Maar er is een hoop die we hebben, die die een hoop is, die per definitie een hoop is, omdat we niet kunnen zien waar we voor hopen. Ik denk dat het enigszins ingewikkeld is, maar laten we proberen dit, dit uh, even te laten landen. Er staat in de Romeinen 5 over Abraham dat Abraham tegen alle hoop in geloofde in hoop. Tegen hoop in geloofde in hoop. Waarom? Want Abraham zag niet wat God hem had beloofd. Maar Abraham geloofde wat God hem had gegeven. En zie, het, 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 het probleem is, is dat we vaak ons vertrouwen stellen op wat we zien. Is is er iemand die die dat gevoel heeft, we we stellen vaak ons vertrouwen op wat we we ervaren. We stellen ons vertrouwen op wat we waarnemen. Maar de Bijbel vertelt ons in in verschillende teksten dat we niet kijken naar de dingen die we zien... Want de dingen die we zien zijn tijdelijk, maar we, we proberen ons te richten op de dingen die we niet zien. Want de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3 zegt dat door geloof begrijpen we dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Dat de dingen die we zien gemaakt zijn door dingen die we niet kunnen zien. Dus het woord van God per definitie is onzichtbaar. En laat me je geruststellen: er zijn dingen die je gelooft in je leven... Die niet zichtbaar zijn. Er zijn dingen die je gelooft over je toekomst. Die je nog niet kan zien. En die misschien langer duren. Die misschien langer op zich laten wachten dan je zou willen. En misschien begin je te twijfelen. Omdat je niet kan zien wat je hoopte al te hebben gezien. Maar laat me je bemoedigen. Abraham tegen alle hoop in. Geloofde tegen hoop. Geloofde in hoop. En hoop per definitie heeft alleen maar zin als we niet kunnen zien. Waarom geeft God ons hoop? Wel, God geeft ons een, een voorbode. God geeft ons, ons een beeld in ons van datgene wat God wil gaan doen in ons leven. En het is belangrijk om te zien wat je nog niet kan zien. En om, te, en om je voor te, te stellen wat, je, wat, je, wat, wat zich nog niet heeft laten zien in je leven. Ik vind het enigszins... Um, Uh, fascinerend als we het hebben over verhalen. Ik wil soms als we tijd hebben nog een kort verhaal vertellen over over een manier waarop ik de Heilige Geest heb leren kennen. Maar als als ik soms vrienden van vroeger spreek, dan dan merk ik regelmatig dat dat er aspecten zijn in mijn leven die, die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Zeker mensen die mij kenden toen ik in Arnhem opgroeide en het huis getrapt was en Uh, Mijn school nauwelijks had afgemaakt. Je zou zich nooit kunnen voorstellen dat ik überhaupt uh, in een kerk zou zitten. Laat staan dat ik leiding geef aan een kerk. En mensen, vandaag nog steeds als ik naar Arnhem kom, ontmoet ik nog regelmatig mensen die nog steeds versteld staan over over het verhaal van mijn leven. Omdat ze ze dit niet hadden verwacht. Ik kom niet uit een gezin met ondernemers of wat dan ook. En op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, ben ik een bedrijf begonnen. En een aantal vrienden van me zijn nog steeds verbaasd. Soms zeggen ze tegen me, wie had dat ooit gedacht? En, en laat, me, laat me een, een nederig arrogante opmerking maken. <lacht> laat, me, laat me proberen nederig te zijn, op een arrogante manier. Soms denk ik in mezelf, ik zeg het niet, maar soms denk ik in mezelf, ik zeg het nu. Maar ik zeg het niet tegen die vrienden die dat zeggen. Af en toe denk ik, well... Er zijn momenten dat dat ik dat dacht. En niet omdat ik ik zo geweldig ben, maar er waren momenten dat dat ik zelf persoonlijk nu heb het gevoel dat God mij dingen liet zien over mijn toekomst die er niet waren. En dat ik iets kon zien wat wat onmogelijk leek en onmogelijk was. En soms uh, regelmatig twijfelde ik aan die gevoelens en die dromen van binnen omdat ik iets zag wat veel groter was dan ik van binnen kon zien. Maar als mijn vrienden zeggen, wie had dat ooit gedacht? Dan dan denk ik soms, wel. ik heb het idee dat God een een klein beetje van een snapshot in mij heeft gelegd. En dat ik iets kon zien wat, wat er niet was. En dat ik nu dingen zie in mijn leven die ik kon voorstellen. Omdat God mij bepaalde verlangens en dromen had gegeven. Dit is een bemoediging. Want misschien zie jij niet waar je naar verlangt. En zie je niet bepaalde dromen die God je heeft gegeven. Maar als je het kan zien... Dan, dan, dan zul je uh, met God, en als het van God is, dan zul je met God in staat zijn om het te doen. Ik zeg niet, probeer je voor te stellen wat je maar wil. Denk groot, denk beautiful, denk amazing. En God gaat het je geven. We hebben het je niet over Aladin of Aladin. Wat is de juiste uitspraak? Aladdin. We hebben het je niet over... over over fantaseren, Ferrari en snap je wat ik probeer te zeggen? Ik heb het over dingen die God in je, in je hart legt. Ik heb het over verlangens die God in je hart legt. Want sommigen van ons hebben een verlangen waarvan we het gevoel hebben dat God die in ons hart heeft gelegd. Zie, sommigen van ons hebben een verlangen om een verschil te maken in onze maatschappij. Een verschil te maken, iets toe te voegen aan het Koninkrijk van God. Sommigen van ons hebben een verlangen die we niet kunnen uitleggen. En ik zou je dit willen zeggen, we weten niet eens hoe we ervoor moeten bidden... omdat het zo persoonlijk is. Omdat het zo, omdat het zo dicht bij ons is. En we, we denken soms, ben ik dat nou? Of is, of is dat nou is dat van God? Of is dat van mij? Ben ik, ik heb soms nog steeds het gevoel, ik zei het laatst tegen een vriend van me... ben ik nou delusional? Of uh, zie ik dingen die er niet zijn? Of zijn deze dingen van God? En af en toe twijfel ik aan dromen die God in mij heeft gelegd. En af en toe moet ik mezelf eraan herinneren, ook tijdens deze vakantie weer. Nee, nee, God heeft een hoop in mij gelegd. En als ik kan geloven, als ik kan kan geloven in hoop, tegen hoop in. Als ik kan accepteren dat er dingen zijn in mijn leven op dit moment die ik niet kan zien. Die wel echt zijn. Die wel reëel zijn. Misschien dat God mij simpelweg aan het klaarstomen is voor de toekomst die God voor mij heeft. Misschien dat de afstand tussen mijn hoop en mijn, en, en, en mijn um, feitelijke realiteit een groeiproces is, waarin God mij wil meenemen, zodat, ik, zodat, zodat God mij door dat proces klaar kan maken, zodat als, het eenmaal, als die dromen eenmaal uitkomen, dat ze niet langer meer voor mij zijn, maar dat ze zijn voor andere mensen. Misschien dat ik nog enigszins te onzeker, te arrogant ben voor bepaalde verlangens die ik heb om uit te komen. En misschien is het tijd om te groeien en te vertrouwen in datgene wat we niet kunnen zien. Is dat bemoedigend voor iemand? Er zijn dingen in je leven die je niet kan zien. En ik wil je bemoedigen, hoogstwaarschijnlijk ben je niet delusional. De kans bestaat dat je het wel bent. En dus het is belangrijk om soms om dingen te toetsen en om te kijken naar het woord van God. En om na te denken, is het de wil van God? En past het bij mijn talenten? Past het bij, bij feedback die ik om me heen krijg? De dromen die ik heb? Is het iets voor mezelf of is het iets voor anderen? Het is belangrijk om dingen te toetsen. Het is soms belangrijk om een, een goede vriend of vriendin of, of iemand, eh, connectgebleider of iets dergelijks, een aantal dingen te vertellen. En te kijken hoe reageren mensen erop. Um, maar... Maar ik wil je aanmoedigen om, om als God iets in je hart heeft gelegd... iets om, niet alleen maar om te doen... maar misschien heb je een verlang om iets te zijn... of om, om te groeien in je persoonlijkheid... om te groeien in, in, um, in je gaven... om te groeien in talenten... Om, om iets te betekenen op je werk. Wat het ook is. Maar als je het gevoel hebt dat God het in je heeft gelegd... ik wil je aanmoedigen om, om te geloven... ook al is het tegen alle hoop in. Want luister, geloof per definitie is tegen de stroom in. Geloof per definitie is iets wat je, wat, je, wat je niet kan zien. Geloof werkt het beste als er geen voortekenen zijn. Geloof werkt het beste als er geen bewijzen is. Want de Bijbel zegt, geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. En, en de zekerheid van de dingen die men hoopt. Geloof is het bewijs. Is het echt? Wel, het is echt als je het kan geloven. Alright, So... Dus er staat dat, dat hoop die, die gezien wordt, is geen hoop immers wat iemand ziet. Waarom zou je dan nog hopen? Nou, en dan gaat hij verder. En dat is fascinerend voor mij. En daar gaan we in de laatste vijf à tien minuten van deze boodschap um, gaan we op landen. Is er iemand dankbaar voor? iemand? Maar ik ben blij dat je hier vanochtend bent gekomen. Want dit is een woord wat je kan toepassen in verschillende aspecten van je leven. Right? Um, maar dan, dan staat er vervolgens... De geest, of sorry. En op dezelfde manier en evenzo komt ook de geest onze zwakte te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. Kan ik je bemoediging geven? Als het gaat om onze verlangens en onze dromen, weten wij niet precies hoe wij moeten bidden. Ik, ik hou je van dat de discipelen van Jezus tegen Jezus zeiden, leer ons te bidden. Ze zeiden niet, wij weten wel hoe het zit. Nee, nee, ze zeiden, leer ons te bidden. En Jezus gaf ze het onze vader, wat nog steeds enigszins cryptisch is. Want als je dat, zeg maar, als een format bidt, onze vader die in de hemel zijt. Als, als je dat puur op die manier bidt, zal, zal het misschien voor je werken. Maar, maar, maar Jezus geeft hen niet een format, maar geeft hen een patroon, een voorbeeld om te bidden. Maar de discipelen, door met Jezus om te gaan, komen tot het besef, hey, zoals deze man bidt. Doet ons realiseren dat wij niet weten hoe wij moeten bidden. Want deze persoon, deze Jezus, bidt op een andere manier. dan we hebben gezien onder religieuze mensen om ons heen. dan we hebben gezien onder wetgeleerden en farizeeërs. Jezus, leer ons te bidden, want u bidt anders dan de rest. En laat me, laat me dit zeggen: wanneer het gaat om onze persoonlijke dromen en verlangens. Dus weten we vaak niet hoe we moeten bidden. Zie, we weten vaak hoe we moeten bidden. over de dromen en verlangens van iemand anders. Want heel vaak, als we een gesprek hebben onder onder elkaar, met name in een connectgroep, en iemand, laten we, Roger is redelijk zelfverzekerd, Roger vertelt zijn issue, uh, oké, okay, Roosje en ik hebben allebei weinig haar. oké, okay? dus laten we op mezelf betrekken en ik, en ik, en ik, en ik spreek over, over oh, ik vind het zo moeilijk dat ik mijn haar verloor ik vind het echt niet moeilijk, maar anyway weet je, laten we gewoon, ik vind het echt heerlijk ik, het kost geld me enorm veel tijd maar, maar ik vind het zo lastig dat mijn haarlijn terug is gegroeid, dat soort dingen, Er zit er altijd een goed bedoelende christen bij die zegt weet je wat? vertrouw op God right? En ik heb het over, waarschijnlijk over meer persoonlijke dingen. Want je zegt, joh, ik val steeds in dezelfde soort van valstrikken en onzekerheden. En ik vind het zo ingewikkeld. Ik zit in een familiedynamiek met mijn kinderen. En ik vind het zo lastig om er om te gaan. Er zit altijd een groep bedoeld iemand die, die een beetje op een soort van... misschien een iets te mechanische manier denkt over het geloof. En zegt, dit moeten we oplossen. Dus laten we het oplossen. En dan, dan zijn er vaak mensen die, die bereid zijn om te bidden voor de noden van anderen. En dat is heel goed om te doen. Het is goed om te bidden als iemand ziek is. Ik zeggen, is er iemand ziek? Leg handen op de zieken en laat hem bidden. En, dan, en, en, en we zullen mensen genezen zien worden. Right? Uh, en we zullen ook dingen niet zien gebeuren. Maar, uh, maar, maar de Bijbel vertelt ons om handen te leggen op de zieken. En het is goed om te doen. Maar wat ik soms merk, is dat er soms mensen zijn... die het heel erg gemakkelijk vinden om de handen te leggen op, op een ziek persoon. Waarom vervolgens als we dan het hebben over een issue die in hun leven speelt, weinig geloof hebben voor hun probleem. En ik, dat is geen dat is niet iets om voordelend te bedoelen. Ik denk dat het voor ons allemaal zo is. Want het is zoveel makkelijker om te geloven dat God iets kan doen in het leven van Roger. Want ik bedoel, Roger is een, is een fantastische man en heel getrouw aan God en we zien dat God van Roger houdt. Als je Roger zou kennen, sommigen kennen Roger niet, denken waar heeft Lucas het over. Maar als je Roger kent, dan weet je, tuurlijk gaat God Roger zegenen. Overduidelijk. Maar het is soms ingewikkelder om naar jezelf te kijken, omdat jij kent de de vroeging, de de hypocrisie van je eigen hart. Jij kent de de mix van verlangens die je hebt. Je weet dat je dromen hebt voor God, maar je weet ook dat dat enigszins gepaard gaat met zelfzuchtige verlangens. Je je, je weet dat dat mensen zeggen, ja je verdient het, maar je weet ook in jezelf dat er iets iets in je zit waarvan je weet, ik schiet tekort. Het is gemakkelijk om te denken, God zegent die persoon, maar het is lastiger om te denken, God zegent mij. En dus de Bijbel zegt, wij hebben een zwakte in ons, want wij weten niet hoe we kunnen bidden voor waar we voor moeten bidden. Maar dan staat er dat de geest van God komt onze zwakte te hulp. Is er iemand dankbaar voor het feit dat God ons een helper heeft gegeven in de Heilige Geest? Is er iemand dankbaar voor het feit dat Jezus niet zei, ik ga weg en succes ermee. Ik, ik vertrek en over een aantal duizend jaar, voor mij is een dag net zoals duizend jaar, dus over een paar dagen kom ik terug. En hij wacht 2000 jaar, je vraagt nog steeds af, God, komt u nog terug? En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat, dat, dat soms, dat heel erg vaak... het maatschappelijk denken over het christelijk geloof is dat. dat hey, je hoopt en je gelooft. Maar hoe weet je nou dat het echt is? En soms denk ik dat mensen het idee hebben dat bekering is... een gebed bidden en zeggen... oké, okay, ik, ik, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij is gestorven voor mijn zonde. En de rest van je leven... Blijf je, je afvragen of het daadwerkelijk echt is. Want je vraagt je af, ik zie het niet. En het is ingewikkeld om uit te leggen dat geloof een zekerheid wordt, omdat de geest van God met in onze geest getuigd een zekerheid geeft, een, een, een vrede geeft die alle kennis te boven gaat, waardoor we weten dat we weten dat we gered zijn. Ben ik de enige die zich zeker voelt over zijn redding? En het probleem met religie is dat, dat, een vriend van mij groeide op in een een wat meer... Ik wil niet zeggen dat religie en traditie met elkaar één op één zijn. Ik geloof dat er mensen zijn in traditionele kerken die compleet een levend geloof hebben in God. En ik geloof dat er mensen zijn in moderne kerken die een enorm religieus geloof hebben in God. Laten we dat duidelijk zeggen. Maar een vriend van mij groeide op in een traditionele kerk. En op het moment dat er een avondmaal werd gevierd, dan, dan konden alleen de mensen die het zekerheid van geloof hadden naar voren komen. En dan kwam er een stokoud vrouwtje, zo met een wandelstok, zo naar voren. Geen, geen uh, disrespect tegen mensen met een wandelstok. Maar. En, en, en twee mensen kwamen naar voren om het avondmaal op te halen. En die gingen dan weer terug naar hun stoel. En de rest die stond er te kijken en dacht ik, ik heb geen zekerheid van geloof. Wat, wat mooi zou het moeten zijn voor die, die twee uitverkorenen in deze grote kerk... om om een zekerheid te hebben van geloof. En dat is wat, wat, wat soms gecommuniceerd wordt. En wat, dat is wat we soms denken. En dat is als we niet oppassen... dat we soms vertellen aan mensen om ons heen. Weet je wat? Bid gewoon een gebed... En, en hoop dat het goed komt. En je zal hopen en geloven... en Jezus op een dag komt terug... en dan zul je het zien. Maar zorg ervoor dat je niet te laat bent. Nee, nee, nee. Het moment dat je naar God komt... het is lastig om uit te leggen... maar gebeurt er iets in je geest... We noemen het, je wordt opnieuw geboren. En, je, en, je, en Gods geest wordt één met jouw geest. En laat me dit zeggen, dat betekent niet dat je perfect wordt. Dat je niet teleurgesteld raakt. Dat Je denkt van, oké, okay, Gods geest zou één zijn met mijn geest. God woont in mij, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Dus ik, dus, dus ik zou helemaal perfect en volmaakt moeten zijn. Nee, nee, nee. Je geest wordt vernieuwd. Maar je... Maar, maar, ver, ver, vernieuwd, niet vernieuwd. Je geest wordt vernieuwd... Um, maar, maar je ziel, je denken, je emoties is een, is een proces wat, wat gaande is. Een vernieuwing van je denken waar je zelf aan moet werken. Dit is waarom, ik ga een beetje door mijn notes zijn, maar who cares, right? Ik ben terug van vakantie. Um, um, dit is waarom op een gegeven moment God zegt, dit is zo interessant, God zegt tegen, volgens mij hebben we de tekst, 1 staan wel 10 vers 6, waarin, waarin samen wel profiteert over. Over Saul, de koning. En hij zegt, um, je zult gegeven worden door de geest van de Heer en vervoeren raken. En je zult een ander mens worden. Dan denk je, wauw. En dat gebeurde ook. Het kwam in vervulling. Hij, hij begon te profiteren. Hij werd een ander persoon. En dan zien we dat een hoofdstuk verder, dat Saul nog steeds de onzekere Saul was die hij eerder was. En dan vraag je je af, was Saul nou een ander mens geworden? Of was hij nou... Is hij dan weer teruggevallen naar de de oude persoon? En het antwoord is, beide. Het antwoord is, je wordt een nieuw mens van binnen, maar maar God kan je geest veranderen. Maar God kan je niet dwingen om je denken te veranderen. Want God, God is geen hersenspoeler. En laat me dit zeggen over de geest van God. De geest van God kan je leven transformeren en veranderen. Maar jij bent degene die door de woorden van God je denken kan transformeren en veranderen met de hulp uiteraard van de geest van God. Dus het kan zo zijn dat je je ervaring hebt gehad met de Heilige Geest. En dat er dingen zijn gebeurd in je leven waarvoor je denkt van ik voel een verandering. Maar dat je nog steeds merkt dat je de oude ik bent. En En ik heb nieuws voor je. Je bent... Helemaal nieuw van binnen en je bent nog helemaal de oude in je ziel en je hart en je je denken. En er is nog veel werk aan de winkel. en Dus denk niet, ik ben Gods gekozen, dus ik ben volmaakt en perfect. Denk, God heeft mij gekozen en geeft mij een een, een roep, een verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met met mezelf en wie ik ben. Nou, we hebben geen tijd meer voor het andere verhaal. Maar laat me me kort gewoon gewoon kort samenvattend is vertellen. En dat is dat... dat dit allemaal gezegd is. Deze overvloed van woorden. Um, om te laten weten... dat God een tastbare verandering kan brengen in je leven. En ik merkte... dat dankzij mijn... ondanks mijn opvoeding... ondanks mijn... misschien doet dat geen rechten aan mijn ouders... ondanks de context waar ik in ben opgegroeid... Um, dat, dat God... een een boldness, een vrijmoedigheid in mij heeft gelegd, waardoor ik mezelf op bepaalde manieren niet herken. En ik weet nog dat er één moment was dat we aan het bidden waren voor een dienst voor een conferentie. En het was zo frustrerend, dat waren drie dagen aan het bidden. Ik had nooit zoveel gebeden, ik zat in een voorbedenteam voor een conferentie, we hadden drie diensten per dag. En voor iedere dienst baden we een uur. En, en na drie dagen had het gevoel, God er is veel meer wat u wilt doen, maar we voelden ons zo gefrustreerd. Ken je het gevoel dat je ergens verbiedt en je ziet niet wat, God, uh, wat je gelooft dat God wil doen en we waren zo gefrustreerd. En God, um, ik kan het niet anders uitleggen, maar, maar tijdens een van die diensten zou een vriend van mij spreken over de Heilige Geest. En, en, en Gods Geest, um, er kwam zo'n, zo'n vreugde in mij, dat ik, dat ik naar de microfoon liep en onze... Uh, onze, we hadden een tent, een gebedstent. Dat ik naar de microfoon liep en dat ik zo'n vreugde had. Dat die, um, dat ik, en dat ik merkte dat, die, dat, dat andere mensen die vreugde begonnen te ervaren. En God begon me te vullen met een vrijmoedigheid. En we gingen daarna naar een dienst toe. En een vriend van mij zou spreken, waren 3000 man. En en, uh, dit was overigens dezelfde spreker die die me naar voren haalde. Die zei, Lucas, ik ik, ik geloof dat God tegen me zegt, het is niet jouw schuld, was daar die dag. En God vulde me op zo'n manier dat hij dat zag. En en, en er werd gevraagd, als als je aangeraakt wordt door God, kun je voor mensen beginnen te bidden? Ik bad voor mensen, mensen werden aangeraakt en, 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 en mensen werden gevuld met een vreugde en een vrede van God. En die man zei in zijn hart hij zei, God, ik wil wat hij heeft. En op dat moment, op dat moment wees ik naar hem en ik zei, en ik noemde zijn naam en ik zei, kan ik voor je bidden? De grote camera stond erbij, 2000, 3000 man in die tent. Ik liep naar hem toe, onzeker als ik daarvoor was. Ik liep naar hem toe, ik bad voor hem en voor een uur, anderhalf uur lang was hij compleet overweldigd door de kracht van de geest van God. En ik zou je dit zeggen, ik zei tegen iemand in die meeting, um, en toen we, toen we weggingen, ik zei tegen iemand, heb je gezien wat deze persoon deed? Heb je gezien wat er met die persoon gebeurt? Heb je gezien wat er met, en ik was compleet verbaasd over wat God deed met andere mensen. En, die, en die, dat was een vriendin van mij, ze zei tegen mij, Lucas, heb je gezien wat God met jou heeft gedaan vandaag? Want ik realiseerde me niet dat ik die dag van een hele timide persoonlijkheid um, vervormde naar een, naar een wat meer... Luidruchtige persoonlijkheid. Dus als je me luidruchtig vindt, het is is enigszins Gods schuld. En ik ik zou niet zeggen dat God God mij verandert van een timide persoon naar een luidruchtige persoon. Maar ik zou willen zeggen, God heeft mij veranderd van, van een persoon die ik... Of God heeft mij meer gemaakt zoals ik eigenlijk was. Ik was van binnen opgesloten en van binnen zo timide en zo gebroken... dat ik van buiten kon lachen, maar van binnen kon huilen. Maar toen er een vreugde in me kwam, veranderde de vormen van alles. En God gaf me een boldness en een moed. En iedere keer als als ik God ervaar ervaar ik die moed. En die moed geeft me kracht om leiding te geven. Die moed geeft me kracht om te ondernemen. Die moed geeft me kracht om de moed op te pakken wanneer ik teleurgesteld ben. En iedere keer wanneer ik me ontmoedigd voel, ervaar ik dat ik die kracht van de Heilige Geest, dat ik die op de een of andere manier ben ontlopen. En dat ik opnieuw gevuld moet worden met de Heilige Geest. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl